0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. So schnell ist ein Jahr auch schon wieder rum. Willkommen bei Start Me Up und willkommen im Jahr 2020. Mein Name ist Michel Mehle und mit euch will ich die Chance nutzen und auf die Highlights 2019 schauen, sowie auf die heißesten Startups diesen Jahres. Wir fangen gleich an mit einem unserer prominentesten Gründer. Matthias Strolz hat von seinem neuen Leben als Unternehmer erzählt. Was er für dieses Jahr plant, hören wir gleich nach Earth, Wind Fire, September
0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3.
2: Stell dir vor, es sind Neuwahlen und Matthias Strolz ist nicht dabei. Der ehemalige Politiker, Mitgründer und Parteivorsitzende von den Neos hat sich 2018 aus der Politik zurückgezogen, ist seither wieder nur in Anführungsstrichen Unternehmer und als solcher eben in der Privatwirtschaft unterwegs. Kürzlich hat er sich an dem Salzburger Startup Story One beteiligt. Einen Ausflug ins Fernsehen hat er gemacht mit der Sendung Strolz trifft. Darüber und über noch einiges andere spreche ich heute mit ihm. Hallo Matthias Strolz, danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Gleich mal zu Beginn, die Frage, jetzt ist es circa ein Jahr her, dass du nicht mehr in der Politik bist, ist das Leben jetzt weniger stressig oder ist es mittlerweile schon wieder so angefüllt mit anderen Sachen, dass es genauso stressig
3: ist? Ja und nein. Also natürlich ist es ähm, schon wieder sehr angefüllt. Ich bin ja ein Geschaftelhuber <lacht> ähm, und habe sehr viele Bälle in der Luft, tatsächlich. Andererseits bin ich schon mehr zu Hause auch, bin zeitlich flexibler, bin mein eigener, Herr in Sachen Zeitplanung. So als Spitzenpolitiker bist du ja ein Stück weit der Knecht deines Terminkalenders. Ne? Also du schaust, ich habe immer am Abend reingeschaut, um zu verstehen, was morgen passiert, um zu wissen, ich halte ich das energetisch aus, gut. Dann habe ich wieder vergessen, was passiert. Mhm. Den Rest hat mir quasi der Terminkalender oder mein Stab an Mitarbeitern angesagt, was gerade jetzt zu tun ist. Das ist jetzt anders, das genieße ich. Wobei, du kommst ja gerade herein äh, in die Besprechung mit meiner neuen Mitarbeiterin, also es gibt jetzt auch äh, erstmals wieder eine Mitarbeiterin und ich bin im Wandel. Im Juni
2: wurde ja bekannt, dass du eingestiegen bist bei Story One, das ist ein Salzburger Startup, eine Website, um es kurz zu umreißen, wo die Nutzer Kurzgeschichten veröffentlichen mm. können, die dann später, wenn sie es wollen, auch in einem Buch zusammengefasst werden. Wie kam es, dass du da eingestiegen bist?
3: Nein, so, als ich im Mai verkündet habe, Mai 2018, ich werde übergeben in zwei Schritten, also Ende Juni dann äh, die Partei, Ende September die Führung im Parlament, da kamen dann hunderte Menschen auf mich zu, die gesagt haben, jetzt will ich ihn treffen, jetzt hat er wieder Zeit. Ich habe sehr viele Leute getroffen, weil mich auch alles interessiert. Das ist eine große, ein großes Geschenk, äh, auch eine große Last. Puh, ja, da, da fliegt dir ja der Schädel weg am Abend, ne, wenn du so acht Termine hattest und jeder hat eine Idee für dich, will aber auch was von dir… Bei den Startups habe ich gesagt, ich kann nicht überall mitmachen, wo es mich interessiert. War dann am Anfang noch bei 2, 3 auch in einer Art Senior Advisory Logik drin. Und bei Story One war ich von Anfang an sparring Partner. Das hat sich nämlich gut getroffen, weil die zwei Gründer. Der eine ist der Medienexperte, hat Puls TV mitgegründet, Antenne Bayern und so weiter. Also das ist der Martin Blank. Der andere, der Hannes Steiner, ist einer der besten Verleger über Jahre der beste Verleger in Österreich mit Ecowin Verlag, den er dann verkauft hat an Red Bull Media House auch. Und ich habe gesagt, ich mache Fernsehprojekte und Buchprojekte. Ihr könntet ja meine Sparring-Partner sein und ihr habt ein Startup unterwegs. Ich bin euer Sparring-Partner, weil ich bin ja von meiner Ausbildung her, vom auch zwölf Jahre Unternehmer gewesen im Bereich systemische Organisationsentwicklung. Das heißt, ich habe Unternehmen begleitet, Non-Profit-Organisationen in allen Größenordnungen, von der Tischlerei bis, bis Daimler Weltkonzern in Fragen der, der Veränderung und des Aufbaus. Habe auch immer wieder Startups begleitet und so. Kam irgendwann von denen das Angebot, naja, willst eigentlich nicht äh, näher heranrücken, einsteigen? Ich habe ja kein Geld auf der Kante, also man nennt das Sweat Equity. Im ne? Schweiße deines Angesichts äh, ähm, habe ich dann äh, hier einen 5% Share übernommen und mache dort. Community-Building mit Social-Media-Logik. Ich mache mit Strategieentwicklung natürlich und auch Fundraising.
2: Also schon im Daily-Business quasi auch involviert. Also jetzt nicht nur so als sporadischer Berater mal reinschauen, sondern wirklich auch involviert.
3: Ich bin punktuell operativ, habe den zwei Geschäftsführern und Gründern gesagt, ich kann nicht völlig operativ absinken in nur ein Projekt. Ich bin eben Portfolio-Unternehmer, der mehrere Portfoliofelder hält. Aber Story One wird immer mehr. Jetzt haben wir gerade angebahnt eine Kooperation äh, zum Beispiel mit, mit den Salzburger Nachrichten. Äh, die werden dann auch ein Buch machen, Salzburg Love. Dann äh, eine Kooperation mit dem Forum Alpbach, dem Europäischen Forum Alpbach, wo wir von den Menschen dort oben, das sind ja fast fünf, rund 5.000 Leute, äh, sagen, was ist dein Highlight von Alpbach und auch dort werden wir ein Buch machen. Sowas habe ich mit angebahnt als, als Alt-Alpbacher. Und wir so rücken gerade ein in Hamburg, weil wir aufgenommen sind in den New Media Accelerator in Hamburg. Das ist der größte Accelerator für Medienprojekte in Kontinentaleuropa. Das adelt uns natürlich, das macht uns total viele Türen auf. Wir sind der Meinung... Geschichten erzählen macht die Menschen froh. No hate, no fake, das sind die Vorgaben. Respekt, Empathie, Geschichten aus dem echten Leben. Wir haben jetzt 4.500 Geschichten herinnen. Wir achten jetzt auf Qualität sehr stark, weil wir sagen, Größenwachstum auch wichtig, aber nicht das Wichtigste. Wir wollen 10.000 Geschichten bis Jahresende herinnen haben, 100.000 bis nächstes Jahr Jahresende, 1,2 Millionen bis übernächstes Jahr Jahresende. Aber noch wichtig ist uns Qualität. Die ersten 5000 User, Userinnen sind die Kulturträger, Taktgeberinnen. Die sind quasi handverlesen, das ist uns wichtig. Wir kuratieren auch alles händisch im Moment. Wir könnten natürlich voll auf Größenwachstum gehen. Die Vernetzung haben wir mittlerweile, weil also in diesem New Media Accelerator ist auch die Deutsche Presseagentur drin, Springer Verlag und andere. Wenn die anpressen würden und wir sagen, wir machen eine Challenge, die beste Mauerfallgeschichte in Deutschland anlässlich des Jubiläums, dann werden wir überflutet. Das können wir gar nicht handeln. Deswegen müssen wir jetzt investieren auch in, in Technik, in den Algorithmus, äh, auch in die, in die künstliche Intelligenz für die Kuratierung. Aber Step by Step. Also wir haben die Ambition, dass wir in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der lebenden Autorinnen und Autoren auf diesem Planeten verdoppeln. Bei uns kannst du ab zwölf Einseitergeschichten, one Page, kannst du mit Drag and Drop auch ein Buch draus machen. Du bekommst eine ISBN-Nummer, du bist also weltweit gelistet. Innerhalb von einer Woche kannst du Autor. Autor, Autorin sein. Niemand mehr muss seinen Keller leer räumen, weil er halt die ersten 500 auf Halde bestellt und dann 20 ja. Stück zu Weihnachten seiner Verwandtschaft schenkt, die anderen modern vor sich hin. Bei uns wird nur nach Bedarf produziert, ja. das entscheidet der Autor.
2: Du hast generell eben viel Erfahrung als Unternehmer, als Unternehmensberater und jetzt auch die Erfahrung aus der Politik. Kann mhm. man beides miteinander vergleichen? Kann man eine Partei mit einem Startup vergleichen? Kann man eine Partei so führen, wie man ein Startup führt vielleicht?
3: Beide Sphären können voneinander viel lernen, da bin ich mir sicher. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. So wie es einen Unterschied gibt zwischen einem Dienstleistungsunternehmen und einem Industriebetrieb oder einem Baukonzern oder so. Ja? Das sind verschiedene Welten und natürlich war NEOS in den ersten Jahren ein startup das war meine Aufgabe, meine, meine Berufung war, so habe ich es auch empfunden. Ich finde, Österreich braucht eine neue politische Kraft der Mitte, der Vernunft, weil eben sieben Jahrzehnte rot-schwarzes Machtkartell, dem wir viel zu verdanken haben, zu Ende sind. Das heißt, Österreich wird sich neu erfinden müssen in diesen Jahren, das spüren wir, wir sind mittendrin. Und damit diese Neuerfindung machtmechanisch auch funktionieren kann, braucht es eine neue Kraft. Das war die große Aufgabe. Und natürlich waren das die ersten Jahre, war ich es da Startup-Unternehmer, aber politischer Startup-Unternehmer, Political Entrepreneurship. Also einer meiner Mitstreiter, der Josef Lentsch, der hat dann darüber auch ein Buch geschrieben. Ich habe dann auch meine Doktorarbeit ja früher schon geschrieben, Anfang der Jahre über die Frage, kann das Veränderungskonzept der systemischen Organisationsentwicklung auch angewandt werden auf die Politik? Und dort habe ich herausgefunden, es gibt Unterschiede. Zum Beispiel, ein Unternehmen hat keinen Wahltag. Der Point of Sale findet jeden Tag statt. Jetzt stell dir mal vor, sag mal Otter Kringer, Bier hätte nur einmal in fünf Jahren Point of Sale. Das würde im Unternehmen alles verändern. Das ist so eine brachiale Intervention, das muss man auch verstehen. Das heißt, wenn eine Neuwahl anbricht zum Beispiel, dann sind alle Projekte, die unterwegs sind, in der Sekunde gestoppt, weil sie prioritär hinter das neue Top-1-Prio-Ziel wandern, nämlich Wahltag. Das hat sich durch die Mediendemokratie ein bisschen verändert, weil der Point of Sale für Parteien jeden Tag simuliert wird. Also die Politikwissenschaft spricht von Horse Race Politics, also förderinnen simulation ja, Wer hat die Nase vorn? Und deswegen ist permanenter Wahlkampf eigentlich. Ja? Also das hatten, der kreisge hatte das noch nicht. Ne? Der musste sich nicht mit täglichen Umfragen herumschlagen. Social Media haben in der Politik viel verändert. Da können aber beide viel voneinander lernen, weil natürlich mittlerweile Unternehmen Konzepte aus der Politik für sich verwenden und umgekehrt verwendet die Politik Konzepte von Unternehmen. Also es verschwimmt und trotzdem sind es zwei getrennte Sphären, aber vielfach voneinander miteinander verbunden. Und ich würde jederzeit glauben, dass wenn ein Grundverständnis da ist für die jeweils andere Welt, ein, ein Manager zum Beispiel aus der Politik auch in einer Privatwirtschaft funktionieren kann und Umgekehrt auch, aber eben nicht immer. Zum Thema Gründen
2: oder eben auch ja, Managen mhm. oder eben auch auf die Beine stellen, Startups gründen. Was muss man denn, was muss man mitbringen, um das zu können? Gibt es manche Leute, die einfach diesen Unternehmergeist haben und andere haben ihn nicht oder kann man ihn lernen?
3: Man kann ihn lernen, aber ein Stück weit ist es natürlich eine Frage der Prädisposition, der Prägung, Gene, was auch immer. Aber ich bin jetzt auch aus einem Elternhaus, wo das Unternehmerische nicht ganz so zu Hause war, nicht in, nicht klassisch, ich bin ein Bergbauer, ein Bub, mein Vater war...
2: Ja, gut, wobei ja Bauern Geld schon Geld auch ein bisschen eine Art von, von Unternehmer sind, oder? Ich meine, die, die führen ja auch den Hof.
3: Ja, Landwirte schon, ist ja auch eine Wirtschaft. Landwirtschaft, das waren Nebenerwerbsbauern. Und ich glaube, wegen dem Geld hat das dort keiner gemacht. Ich glaube, dass die unterm Strich fast Geld verbrennen, <lacht> befürchte ich. Ich meine, das waren drei Kühe ja, und, und äh, <lacht> ein Schwein und, äh, und viel Arbeit. Ne? Ähm, da habe ich aber viel mitbekommen und gelernt auch. Muss man dafür geboren sein? Ich glaube, natürlich soll jeder Mensch spüren, was wohnt da in mir, an meinem inneren Ort? Was will da auch raus? Was will in Form kommen? Ich glaube, es gibt unternehmerische Beamte genauso wie unternehmerische Unternehmer. Also unternehmerisch zu sein ist eine Haltung, keine Berufsbezeichnung meines Erachtens. Ja, es gibt unternehmerische Lehrerinnen, es gibt unternehmerische Väter, es gibt unternehmerische Pfadfinderführer, die sind sehr unternehmerisch, glaube ich.
2: Und was zeichnet dieses Unternehmertum dann aus, dieses was machen? Sachen nicht so lassen, wie sie sind, sondern was, was auf die Beine stellen oder was?
3: Lust am Gestalten, Lust am Form geben, Lust am Ausprobieren, weil natürlich gerade Startups, da gilt uh, fail quickly, learn uh, fast. Ja? Also die steile Lernkurve, das haben wir auch bei, bei Neos immer gesagt, das ist absolut okay. Fehler zu machen. Es ist nicht okay, zweimal denselben zu machen und die Landkurve soll steil sein. Ist sie nicht steil, dann wird uns das blühen, was über 1000 Parteigründungen seit 1975 passiert ist, nämlich dass sie nicht überleben. Die, haben die meisten Parteigründungen in Österreich sind meistens Männer, muss man dazu sagen, und wenn es mehr als drei Männer sind, zerstreiten sie sich und spalten sich in zwei Parteien. Bei Startups ist auch noch wichtig, Risikobereitschaft. Ein Händchen für Personal und, und wie man Teams zusammenstellt, das muss nicht jeder alles können, sondern es soll idealerweise sogar komplementär sein. Aber ich muss auch ein gemeinsames Ganzes herstellen. Also ich, ich muss sowas haben wie eine Art von Prozesskompetenz. Sonst, sonst bleibt das Stückwerk und, und ich kriege die BS nicht auf die Straße. Nicht? Also nur eine gute Idee ist zu wenig. Also Execution, Umsetzung. Du musst es auf die Straße bringen.
0: Start me up. Das Gründermagazin
1: der FHW, der WKW. Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von ewigem Wirtschaftswachstum. Anfang September da nimmt die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg die Politik voll Wut in Verantwortung. Der Klimawandel ist da, unser Verhalten ändert sich aber nur langsam. Was wird schon getan? In Start Me Up stellen sich heute vier Gründerinnen vor, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Es geht um nachhaltiges Gewand, kühlere Städte und unser Essen. Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Begrüßen darf ich die Gründerinnen von Vienna Textile Lab, Green City und Unverschwendet. Hallo. 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 Hi. Ja, 2019 war wieder einer der heißesten Sommer der Messgeschichte. Wenn man sich die wärmsten Sommer Österreichs ansieht, dann sind die fast alle seit dem Jahr 2000. Florian Kraus von Green Pass, selbst wenn man alle Hochöfen plötzlich abschaltet, wird man den Klimawandel nicht ganz aufhalten können. Was muss man also tun?
4: Man muss ganz ehrlich sein, den Klimawandel werden wir äh, vor allem mit Begrünung in der Stadt äh, leider nicht aufhalten werden. Aber es äh, hat uns auf jeden Fall in den letzten Jahren gezeigt, dass eines eins der kostengünstigsten und effizientesten Lösungsmittel ist, äh, um einfach äh, ja, die Klimawandelanpassung äh, stattfinden zu lassen und um äh, den, die Stadt, den urbanen Raum für uns Menschen einfach angenehmer zu machen. Ja.
1: Ihr habt eine Software entwickelt, mit der ich sehen kann, wie sehr sich Luft im Gebäude beispielsweise aufheizt. Wieso ist das interessant?
4: Vor allem, weil es einfach immer heißer wird im urbanen Raum. Also gerade die äh, urbanen Hitzeinseln, äh, Regenwassermanagement, Starkregenereignisse, Überschwemmungen, das nimmt ja alles zu. Und äh, da braucht es einfach neue Lösungen äh, und und damit man in diesen Herausforderungen einfach gewachsen ist.
1: Wie funktioniert denn diese Software ganz genau? Die richtet sich, schätze ich jetzt mal, vor allem an Projektumsetzer, äh, an Landschaftsplaner, an Architekten. Ähm, wie benutzt man das ganz genau, Greenpass?
4: Greenpass ist äh, die erste All-in-One-Lösung für klimaresiliente Stadtplanung und Architektur. Wir sprechen drei Hauptzielgruppen an. Das sind einerseits, wie du schon gesagt hast, Planer und Architekten, Bauträger und Investoren und natürlich auch Stadtverwaltungen. Und man kann diese softwarebasierte Technologie einfach einsetzen, um im Planungsprozess effizient, effizient die Pflanzen hinsichtlich Klimaresilienz zu optimieren. Okay.
1: Wir haben schon einmal mit Rosmarie Stange von der BOKU gesprochen. Sie ist da Institutsleiterin bei der Landschaftsplanung und du. Du kommst ja auch von der BOKU ursprünglich, du kennst die wahrscheinlich, wir haben damals gesprochen, mehr Grün in der Stadt. Das wäre ideal, um diese Auswirkungen des Klimawandels ein wenig abzufangen. Wieso ist denn Wien teilweise schon grün, teilweise auch äh, gar nichts grün?
4: Ja, Wien ist ja eine der grünsten Städte der Welt, prinzipiell in nimmt Wien ja ganz klar eine Vorreiterrolle in, diesen, in dieser Thematik ein. Es wird sehr viel getan in den letzten Jahren, gerade jetzt in der aktuellen Zeit auch. Wir haben sehr viele verschiedene Vorzeigeprojekte, wie zum Beispiel die Biodop City, Eurogate 2 oder in der Seestadt gemeinsam unsere Technologie auch angewendet, um dort wirklich das Klima, den thermischen Komfort zu optimieren. und Wieso ist das bisher nur vielleicht ein bisschen schleppend äh, passiert? Es ähm, braucht natürlich auch immer, bis Innovationen, sofern man das sagen kann, äh, grün, mittlerweile wird es wieder zu Innovation, bis die einfach wirklich flächendeckender eingesetzt werden. Es gibt natürlich viele Hemmnisse, ähm, die da äh, mit ins Spiel kommen, Pflegekosten, ähm, Scheu vor, vor ähm, ja, ähm, Einfach Problematiken und, und ähm, da einfach, gilt es einfach nur anzusetzen, das Bewusstsein noch zu schärfen und aufzuzeigen, dass es eigentlich äh, technisch funktionsvolle ähm, ähm, Lösungen gibt, die man aber wirklich schon in der Praxis anwenden kann.
1: Wer schön sein will, muss leiden, sagen Beach Bunny in Prom Queen und finden das gar nicht gut. Davon ist auch das Vienna Textile Lab überzeugt. Bei mir im Studio ist Gründerin Karin Fleck und Laura Kühner. Hallo.
5: Hallo. Hallo.
1: Ja. Lustige, bunte Kinder-T-Shirts mit grünen und roten Lego-Ninjas. Die mussten Ende August zurückgerufen werden. Der Grund? Krebserregende Azofarbstoffe In den Shirts gefährden die Gesundheit der Kinder. Ja, übergiftige Chemikalien in unserer Kleidung, da liest man immer wieder. Wieso ist das so schwer in den Griff zu bekommen?
5: Also zum einen, man findet das erst sehr langsam heraus, also welche Farbstoffe wirklich äh, schlechte Eigenschaften haben. Das Ganze hat eigentlich begonnen, also ungefähr 2011, als Greenpeace einen Report rausgebracht hat, schmutzige Wäsche, und da ist die ganze Textilindustrie aufgerüttelt worden. Ähm, seitdem schaut man sehr genau nach, ähm, was sind das für Farbstoffe und kann man die vielleicht auch ersetzen.
1: Nicht nur für uns sind diese, diese Gifte schädlich. In Asien da richten sie verheerende Schäden bei Menschen und Natur an. Ihr habt ein neues Verfahren entwickelt, mit dem weniger giftig gefärbt werden soll. Was ist das? Ja,
5: Also wir färben mit Bakterien. Die Bakterien kommen aus der Natur und produzieren natürliche Farbstoffe. Das ist quasi ein bisschen back to the äh, basics, ja, also von früher. Früher hat man mit Pflanzenfarben und, und äh, äh, tierischen Farben gefärbt und das ist eigentlich so ein Revival des Ganzen. Ähm, der, der Grund dahinter ist einfach, dass man biologische Herstellungsprozesse hinter dem Farbstoff hat und nicht aus dem Rohöl oder aus petrochemischen Produkten quasi Farbstoffe erzeugt, die nicht natürlich sind. Äh, die sind auch leichter verträglich. Die sind auch leichter abbaubar in der Natur und deswegen denken wir, ist das eine gute Alternative zu synthetischen Farbstoffen.
1: Ja. Ich frage jetzt mal, Bakterien im Abwasser, kann das nicht auch gefährlich sein?
5: Also Ab, man sollte ins Abwasser überhaupt nichts reinlassen, also das nicht da sein sollte. Also Prinzipiell geht es darum, wenn man mit äh, Technologie arbeitet, ob das jetzt mit Chemikalien ist oder mit äh, biologischen, Substanz, äh, biologischen Materialien, dann müssen die dementsprechend entsorgt werden. Dafür gibt es Vorschriften, mhm. besonders auch in Europa. Äh, dass das in manchen Ländern nicht so ist, äh, das ist leider tragisch. Und auch wenn man mit nachhaltigen Stoffen arbeitet, muss man trotzdem Abwasser reinigen. Dass es vielleicht leichter ist und dass vielleicht, wenn etwas passiert, dann die Umwelt weniger geschädigt wird, ja, mhm. das ist schon klar. Aber es, es befreit Firmen nicht davon, dass sie Abwasserreinigung betreiben.
1: Ja. Also das Vienna Textile Lab färbt, sozusagen mit Bakterien. Ähm, mit wem arbeitet ihr da schon zusammen? Gibt es schon große Modeketten, die quasi euer Verfahren, äh, eure die Kleidung dann bei euch färben lassen?
5: Äh, leider noch nicht, aber wir haben auch schon sehr große Modefirmen auch kennengelernt, was total spannend war. Wir waren im Fashion for Good Accelerator in Amsterdam, der uns den größten Textilerzeuger von Indien äh, ähm, bekannt gemacht hat. Das ist zum Beispiel Arvind. Wir haben mit den großen Fashion-Konglomeraten gesprochen. Man lernt sehr viel. Das sind aber eigentlich momentan nicht unsere Kunden. Unsere Kunden sind eher zum Beispiel Designer, die mit uns Kooperation eingehen wollen und unsere Farben verwenden wollen und etwas Neues gestalten wollen, aber auch Färbehäuser oder auch Faserhersteller und Textilienhersteller, die, die einfach nachhaltigere Fasern erzeugen möchten. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt Bio-Baumwolle hat ja, und dann einen synthetischen Farbstoff draufklebt, dann äh, ist womöglich diese Bio-Baumwolle nicht so abbaubar wie zum Beispiel mit natürlichen Produkten. Ja. Was wir auch haben als Kunden, sind, ist die chemische Industrie. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber auch die, die, die eigentlich die Farbstoffe her herstellen, möchten auch alternative Farbstoffe anbieten.
1: Um unser Essen geht es jetzt aber eher um das, das produziert wird und dann wieder weggeworfen. Das betrifft ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Die landen nämlich nicht in unseren Mägen, sondern im Müll. Zum Vergleich, Wien wirft im Jahr so viel weg, um ganz Kärnten zu ernähren. Einiges davon sollte gerettet werden, sagt Cornelia Diesenreiter vom Unternehmen unverschwendet. Heute ist sie bei uns in Start Me Up. Hallo Cornelia.
6: Wunderschönen guten Morgen.
1: Wir kennen das alle. Beim Brokkoli, da schneiden wir den Strunk weg, der landet nicht immer im Kompost. Muss der gerettet werden?
6: Es ist schon sehr schade um den Strunk, weil ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass man den toll aus Suppe auskochen kann oder wenn man sich fein schneidet, der genauso gut ist eigentlich wie die Schwossen vorne drauf. Aber prinzipiell geht es uns darum, Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft zu retten, weil einfach Bauern und Bäuerinnen gezwungen sind, oftmals überzuproduzieren, um für den Supermarkt oder andere Abnehmer eine gewisse Menge zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer gewissen Farbe und Größe abliefern zu können. Und der Bauer muss dann einfach sehr viel anbauen, weil er möglichen Frost oder Befallen oder ähnliches ausgleichen muss. Und wenn er dann aber ein gutes Jahr hat, dann hat er 120 bis 160 Prozent. Und es ist dann nicht nur erst an alle in der Region und dadurch kommt es zum kurzfristigen Marktversagen und es werden tonnenweise bestes Obst und Gemüse in Österreich weggeworfen.
1: Ja. Es krankt im System sozusagen schon, das sprichst du gleich schon an. Ihr wollt das ein wenig ausgleichen mit Unverschwendet. Was macht ihr da?
6: Genau, also wir haben im ersten Schritt begonnen, dieses Obst und Gemüse zu retten und äh, zu Feinkost zu verarbeiten. Sprich Marmelade, Chutney, Sirup, also wie es eigentlich die Oma schon gemacht hat, die Früchte aus dem Sommer retten und einzukochen, damit man länger was davon hat. Es ist nur so, dass wir mittlerweile äh, letztes Jahr allein aus dem Großraum Wien über eine Million Kilo angeboten bekommen haben, davon konnten wir nur 50.000 verarbeiten. Und wir haben jetzt auch äh, gemerkt, die Feinkost äh, wird das Problem nicht lösen können. Deswegen versuchen wir in einem nächsten Schritt, das frische Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft direkt an Gastronomie und Großküchen zu vermitteln, ja. um so noch mehr Impact ähm, zu erzeugen und noch mehr Obst und Gemüse zu retten.
1: Den werden die dafür bezahlen beziehungsweise wird das dann äh, sehr reduziert sein? Umgehen sie dann sozusagen Großhändler? Wie, wie, wie sieht das vielleicht aus?
6: Also als ökosoziales Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die Bauern und Bauern einen fairen Preis bekommen für ihr Obst und Gemüse. Es sollte niemand ähm, Umsatz generieren können und äh, die bleiben dann drauf sitzen. Ähm, das ist das eine. Und andererseits wollen wir natürlich nicht den Markt zerstören. Also wir wollen jetzt nicht mit extrem günstiger Überschussware in den Markt reingehen, weil sonst beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dann kaufen alle bei uns die günstige Überschussware und der Bauer oder die Bäuerin bleibt auf der A-Ware sitzen. Das heißt, die Komplexität der Thematik ist äh, unglaublich groß, deswegen muss man sich sehr langsam herantasten. Deswegen werden wir versuchen, vor allem im ersten Schritt mit Großkantinen zusammenzuarbeiten, die jetzt die Tomaten zum Beispiel aus den Niederlanden oder aus Spanien bestellen, um zu schauen, wie kann man das durch österreichische Überschussware ausgleichen.
1: Ähm, gerade im Onlinehandel da wird auch viel weggeworfen. Etwa wenn ich Schuhe bestelle und dann doch zurückschicke, dann werden die äh, oft dann von diesen Großhändlern ähm, entsorgt, weil das günstiger ist. Verfolgst du das?
6: Es ist sehr spannend, vor allem jetzt eben selbst als Produzentin, die im Webshop verkauft, ähm, weiß ich auch, wie unglaublich anstrengend und mühsam Retouren sind. Also es ist eine Personalfrage, du brauchst dann jemanden, der da steht, das auspackt, äh, umpackt. Und Personal ist das Teuerste bei uns und da ist die Ware, die darin verpackt ist, oftmals günstiger. Also vor allem bei Amazon kennt man das, billige Schuhe oder Ähnliches. Da möchte man es zurückgeben oder dann wird einem gleich gesagt, bitte behalte und mach was auch immer damit. Ähm, Hauptsache wir müssen uns nicht mehr darum kümmern und das ist leider die Problematik, dass das was, wenn das, was bewegt wird, günstiger ist als die Personalkraft, die man dafür braucht, ähm, dann ist einfach ein strukturelles Problem vorhanden, das unlösbar ist in Europa.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Die härtesten Hikes der USA, die geheimsten Strände Asiens, die digitalsten Städte der Welt. Deine außergewöhnlichen Ziele unterstützt von einem Guide, das ist Tourradar. 42 Millionen Euro an Investitionen hat das Startup 2018 eingesammelt, mehr als jedes andere in Österreich. Wir sprechen heute mit CEO und Gründer Travis Pittman. Los geht der Roadtrip im Gepäck Lil Nas X und Old Town Road. We've been down the old town road to meet Travis Pittman in his office at the Ring, right next to the Vienna State Opera. Hi, Travis. Hi, how are you doing? Yeah, yeah multi-day tours, a tour guide, food and accommodation all included. Tourada is about to become the world's best-known platform for multi-day tours. You address uh, millennials when promoting your business, people in the 20s, 30s, but isn't the style of traveling something for their parents a bit? It's actually both yeah
7: so it's not just uh, millennials i think the the marketing we do probably looks a little bit more millennial focused uh but Uh, the fastest-growing segment for us is actually the 50 plus yeah. uh, and it really uh, there's tons of great products out there these people have time they have money uh, and they like to travel um, so yeah we definitely uh, are not forgetting uh, the, the others out there but uh, no, it's, it's becoming a bit more of a focus even because in the US market for example mm. uh, there's a lot of baby boomers out there and they want to travel they want to yeah. see the world they want to tick off bucket lists and and so we're you know hoping to address uh, that market really nicely yeah.
1: and for many Austrians Uh, Ibiza uh, has returned to the public eye, <laughs> some visitors uh, to the Spanish island um, yeah, did things they regret, seldom a national crisis is what follows up. How do you see um, yeah, what happened here in Austria and how might this change of government and upcoming re-elections change uh, the work for Turada?
7: I'd say, I mean, Ibiza uh, and everything has happened. Uh, I won't really add any comments there. I think it's enough uh, people uh, talking about it and everything like that. Uh, more around what the good things about it might be for us, uh, potentially uh, from the hiring point of view. Uh, we've had some uh, a lot of troubles in the last 12 months or so, getting red, white, red cards, uh, getting visas approved, just really long processes to get really great world-class talent, like highly skilled talent to come to Austria and work for us here in Vienna. Uh, so that could be something that could change if the, if the uh, vote goes a different way. Uh, so that could be a positive that comes out of it for us.
1: Okay, very interesting. Let's come to uh, your employees and the red, white, red card later on yep. to talk a little bit more about this video. After that, Austria was in the middle of a national crisis. As CEO of Tourada, you survived the one or other crisis yourself, mm -hmm. I think. Um, what did you find out for yourself? What's the best way to deal with really hard times? It depends on the situation, obviously. Uh, I think every crisis
7: is different. Uh, I think the The key to crisis is that you're somehow prepared. Uh, I don't think you can prepare for everything, uh, but that you do think through possible worst-case scenarios. Uh, I think from a if I look at it from a, a startup's point of view, it's funding. It's about how much money do you have in the bank, and and I think you have to always think of what happens if I don't get this funding around? What happens if I don't get this money in? How do I grow? Do I have to get rid of people? Do I have to change my product plans? And I think those are the scenarios you should try and play through as much as you can, whether it's in your own head or whether it's you know with your leadership team or your advisors or whatever it is. But I think crisis is all about how quickly can you react to some things? And I think that's maybe been a little bit in the current situation here in Austria is that maybe the reactions weren't fast enough. You know, uh, I think some, there's been some criticism around that. Uh, and I think if you can react quickly, I think that definitely,
1: you know, uh, makes people think that you're on
7: your fingers on the pulse and you actually, you care about these things. Yeah.
1: Um, we all know the Chinese motto is 996, working from nine to nine, six days a week. Some founders say this must be at least your attitude as a founder. Some, like US author Timothy Ferris, promote the four-hour work week, which is rather different. Where do you find yourself at the scale?
7: I believe there's different parts of your journey. Uh, I'd say in the early days when you're three or four people in a you know startup, you've got to Be doing at least the 996 uh, if you want to get anywhere. You know, if you want to get off the ground, if you want to have a product, you want to have a business model, you want to find people to come and you know work for you. It's it's an all-encompassing lifestyle mm -hmm. you know, to to do that in the beginning. You can't keep that up obviously forever. Um, so yes, that's the motto in China. Uh, I'm sure there's a lot of people who go in and out uh, of those companies yeah. because of that uh, way of life. Uh, I'm a person who believes that. There should be 100% commitment. There should be, if things need to be done, you should be putting in the, you know, if there needs to be a, a deadline hit, you've got to do some extra hours to do that. Uh, but of course, yes, you need downtime as well. So it is about how do you balance that? Is that going to the gym? Is it going for a mountain bike ride? You know, how do you clear your head uh, personally? And, and that's up to the individuals who have to work out what's their, you know, release or time out. Is it time with friends? Um, so I think there's different stages of the company, but I think in startups in general, you have to be ready to work hard. Like you have to be ready for quite a bit of, you know, responsibility, being thrown in the deep end, not being spoon fed. It's about how do you get shit done in record time, so that you can beat your competitor, or actually, you know, at least just lead the market and prove that you've got a product that people want. Uh, so it's a lot of hard work and a lot of persistence. And if you're not that type of person, don't join a startup. That's a simple thing. Like, don't think that it's cool to join a startup. Join a startup because you really want that experience. If you want it, do it. If you don't, go get another normal job. You know, there's plenty of those out there. But if you're in a startup, you should want to work hard and it's not for the rest of your life, you know, it might be for two years or three years and, and that's experience you can't get elsewhere.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Travis Pittman, Gründer von Tourradar, ist auch dieses Jahr ein heißer Kandidat, sagt Markus Raunig, der Chef von Austrian Startups. Die österreichische Non-Profit-Organisation fördert die Startup-Kultur in Österreich. Meine Kollegin Anna Moore hat ihn zum Interview für das Jahr 2020 getroffen. Was ist los? Was sind die Trends? Gleich nach Naked Cameo und In The Pink. Wir
2: sind erfolgreich gelandet im Jahr 2020 und gleich geht's wieder los mit neuen Plänen, mit neuen Ideen und neuen Projekten. Ich bin zu Besuch im Impact Hub in Wien Neubau. Bei Markus Raunig, dem Managing Director von der Plattform Austrian Startups, und werde mit ihm ein bisschen in die Zukunft schauen. Was bringt 2020 für die österreichische Startup-Szene? Welche Events stehen an? Welche Pläne gibt es? Welche Änderungen oder Neuerungen stehen uns vielleicht bevor? Hallo Markus. Hi. Bevor wir nach vorne schauen, schauen wir doch nochmal ganz kurz zurück. Wie ist denn so dein Resümee des Startup-Jahres 2019? Was war denn, also war es ein gutes Jahr?
8: Ganz Startup-typisch mit vielen Auf und Abs. Also im Frühjahr hat es so ausgeschaut, als hätten wir ein sehr spannendes neues Startup-Paket von der Regierung bekommen. Da ist natürlich vieles dann durch die ähm, Krise der Regierung auch, ähm, denn ja, viele von diesen Plänen dann nicht umgesetzt worden, muss man ganz klar sagen. Gleichzeitig aber war es auch ein Jahr, wo viele Startups mit... Äh, sehr starken Fachkräftemangel zu tun hatten, wo besonders die eine Regierungshälfte in der letzten Periode sich sehr quergestellt hat, da eine, eine Liberalisierung durchzuführen, generell Österreich auch internationaler auszurichten und dementsprechend hatte diese Regierungskrise auch für die Startup-Szene potenziell positive Seiten. Das wird sich natürlich dann auch noch zeigen in den nächsten Monaten, aber wir erwarten uns da schon Besserung auf der Ebene und sonst ja ist schon so, dass wir ein paar Champions jetzt auch einfach wieder sehen, die in Österreich in der Startup-Szene hervorkommen. Mit Bitpanda ist da im letzten Jahr wirklich äh, einiges weitergegangen. Genauso auch Tour Raider, beide Companies ganz, ganz stark gewachsen, auch von den Mitarbeiterzahlen. Also sehr spannend, wie sich das jetzt auch im nächsten Jahr entwickeln wird. Und insofern glaube ich, ist es schon ein, ein, ein positives Jahr gewesen wieder für die Startup-Szene.
2: Jetzt hast du mir schon ganz viel vorweggenommen. Ich wollte nämlich genau das fragen. Ihr betreibt ja mit dem IT gemeinsam den Austrian Startup Monitor. Ähm, genau, und da wäre natürlich die Frage, was waren denn so die spannenden österreichischen Startups im Jahr 2019? Aber du hast jetzt eh schon zwei genannt eigentlich.
8: Ich habe schon zwei genannt, dazu muss man auch sagen, dass der Monitor an und für sich gar nicht so auf der individuellen Ebene arbeitet, sondern eher aggregiert. Also wir schauen uns eher generell an, wie sich die Szene entwickelt. Da gibt es die, die große Präsentation der Ergebnisse erst Ende Jänner, also da kann ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Startup-Szene ist schon wieder massiv gewachsen im letzten Jahr, das haben wir schon gesehen, dass besonders auch die Größe der Startups deutlich gestiegen ist. Und... Dementsprechend auch, glaube ich, die, die Relevanz und die Wichtigkeit von Startups für die Gesamtwirtschaft eine durchaus wichtigere Rolle einnimmt.
2: Gut, dann schauen wir voraus. Kommen wir zu 2020. Man macht sich ja traditionellerweise am Jahresanfang so ein paar gute Vorsätze, die man dann mehr oder weniger einhält. Was könnten denn für euch die guten Vorsätze sein, beziehungsweise was könnte denn für die österreichische Startup-Szene, was könnten da die guten Neujahrsvorsätze sein?
8: Ich glaube, es sollte für Österreich ein Vorsatz sein, dass man sich das Thema jetzt wirklich auf die Fahnen schreibt und dass man da auch ganz oben auf der Prioritätenliste steht, dass man sich als Standort innovativ und international positioniert. Das muss, glaube ich, bei den Vorsätzen ganz oben stehen. Ich glaube, eine riesige Chance auch, und das ist gleichzeitig ein Vorsatz, ist, dass man die Klimakrise auch als Chance wahrnimmt und dass mehr und mehr Menschen realisieren, dass sie selbst auch etwas ähm, beitragen können, nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auch etwas entwickeln können, eine Lösung entwickeln können, die hier wirklich einen Impact hat. Und da muss man sagen, ist Österreich auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Also wenn man da in die Zukunft schauen, ähm, hat die, die neue EU-Kommission im, im Dezember angekündigt, dass sie 1000 Milliarden, also eine Billion Euro investieren wollen in Green Technologies. Österreich hat einen führenden Green Tech-Cluster in der Steiermark schon mit mehr als 200 Unternehmen. Ähm da, glaube ich, wird sich viel tun und das sollte ein Vorsatz auch sein von den Startups, dass sie sich sehr stark auch in dem Bereich positionieren.
2: Stichwort Grün, äh, neue Regierung mit den Grünen. Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Die wird ja auf jeden Fall die Wirtschaft 2020 definitiv mitprägen. Was erhofft ihr euch von der neuen Politik? Ihr habt ja letztes Jahr eben schon diese quasi Agenda rausgegeben mit Empfehlungen für die Politik. Bleiben die gleich? Ändern die sich? Werden die jetzt mit der neuen Regierung anders?
8: Die Empfehlungen bleiben gleich, aber hoffentlich äh, geht auch noch mal ein bisschen mehr was weiter. Wir ähm, ja, Schon beim letzten Jahr hatten wir zwölf von unseren 36 Empfehlungen im Regierungsprogramm. Wir hoffen, dass sich das äh, in der Form auch noch mal steigert. Und wir sind besonders hoffnungsvoll natürlich, wie schon am Anfang angesprochen, im Bereich der internationalen Ausrichtung von Österreich. Derzeit ist es unglaublich schwierig. Leute ins Land zu holen, auch selbst die allerbesten Experten aus der ganzen Welt. Wenn die nicht aus der EU kommen, ist es sehr, sehr schwierig für die eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Da dauert das in Österreich drei bis neun Monate im Durchschnitt. Und da sind andere Länder viel schneller. In Berlin geht es in fünf Tagen, in Frankreich hat man ein Kontingent, wo man gar nicht warten muss. Da müssen wir in die Gänge kommen und da erhoffe ich mir von einer weltoffeneren Regierung durchaus Besserung. Und ähm, ich glaube auch, dass wir gute Chancen haben, dass generell es leichter wird zu gründen. Also dass wir die Bürokratie ganz am Anfang hinunterfahren, weil ja, ich glaube schon in der neuen Regierungskonstellation, die Kleinen und, und Jungen und Neuen auch ein bisschen ein, ein höheres Gewicht bekommen.
2: Stichwort EU, beziehungsweise ja jetzt dann bald nicht mehr EU. Brexit kommt ja jetzt, gehen wir mal davon aus, mit großer Sicherheit. Wo können sich denn Unternehmen oder eben Startups ähm, informieren, die jetzt geschäftlich noch verbandelt sind mit Großbritannien, die vielleicht Mitarbeiter haben in oder aus Großbritannien? weißt du da
8: Hast du da Tipps? Ja, immer ein guter Ansprechpartner ist die Außenwirtschaft, wenn es um, um Exportthemen geht. Also da, die haben fast in jedem Land ein sehr gutes Netzwerk und können dabei sehr gut helfen. Man muss auch schauen, wie sich das jetzt gestaltet mit äh, dem Deal, der ausverhandelt wird äh, nach der Übergangs- oder während der Übergangsphase, die jetzt dann starten wird. Ich glaube, das kann für Europa auch eine Chance sein. Also ohne Frage, Großbritannien war schon immer auch ein ein Innovationstreiber in der EU und hat auch probiert, auf einer Policy-Ebene da in die richtige Richtung zu arbeiten und das wird uns fehlen. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man sich daraus aber auch ein bisschen ausgeruht und verlassen und das kann jetzt schon auch ein Anreiz sein, dass man sagt, jetzt ist Klarheit und jetzt muss Europa halt wirklich was tun, um einfach von der Landkarte hier nicht zu verschwinden und dafür ähm, wird es notwendig sein, Ganz proaktiv auch zu agieren.
2: Ähm, auf der Online-Plattform EU-Startups.com habe ich eine Liste gesehen von Anfang 2019. Und zwar ging es da um zehn Austrian Startups to watch in 2019. Da war zum Beispiel dabei die Ego Student. Da war dabei äh, Iron Mountain Interactive und so weiter. Wie sieht das denn für 2020 aus? Hast du da schon eine Idee, welche Startups in Österreich man im Auge behalten soll oder welche vielleicht kommen werden, welche groß, grö größer werden in 2020?
8: Also wir sind ja da als neutrale Plattform immer ganz, ganz vorsichtig. Ich kann eine... Ein Startup, das ich persönlich einfach immer sehr gern habe, ist MIMO. Das ist eine mobile Coding-Lernplattform, wo man programmieren lernen kann am Handy. Das sind sehr kleine Einheiten. Das kann man auch zum Beispiel auch im Bus machen oder ähnliches. Also man muss sich jetzt da nicht extra Zeit nehmen. Und die haben auch einen jugendlichen Spirit und, und gleichzeitig aber auch schon ordentliches Wachstum. Also die haben innerhalb von einem Jahr schon eine Million User gehabt. Also da ist eigentlich was weitergegangen und von denen erwarte ich mir den nächsten Schritt. Ja, dann glaube ich, gibt es Wachstum. Und äh, sonst, wie schon angesprochen, ich glaube, von den beiden wirklichen Wachstumschampions, da könnte auch einiges passieren. Also Bitpanda und Tour Raider. So stark, wie es da auch im letzten Jahr an Mitarbeitern gewachsen ist, könnte da einiges passieren.
2: Die Startup-Szene geht ja auch in Wien einher mit spannenden Veranstaltungen für die bestehende Szene, auch für Newcomer. Schauen wir mal ein bisschen in den Eventkalender 2020. Was steht denn da so an? Ich habe gelesen, es wird eine neue Startup-Woche geben, Vienna Up20 im Mai. Weißt du dazu schon was oder was sind sonst so die Events?
8: Ja, ich weiß nicht, wie viel ich da schon äh, spoilern kann, aber ähm, im Prinzip wird es geben. Das, ist das Ziel, dass man da auch europäisch wirklich äh, aus, aus, aus ganz Europa Leute nach Wien lockt und, und ähm, hier Kräfte bündelt. Wir werden sicher in der Woche unseren Austrian-Startup-Stammtisch haben, also das größte monatliche Community-Meetup, was es in Österreich gibt, ähm, auch international öffnen, da sicher auch Europa als, als Thema nehmen und uns anschauen, wie, wie kann Europa bestehen. Sonst ist natürlich auf der Startup-Ebene immer sehr spannend das V-Game-Changers-Festival, was jetzt auch schon seit einigen Jahren ähm, das Thema auch einer breiteren Masse zugänglich macht, was ich sehr schätze. Und vielleicht auch jetzt mal nicht nach Wien gedacht, das 15-Seconds-Festival hat sich auch als, als äh, Schwerpunktthema Startups in den letzten Jahren angenommen und kann man auch nur sehr empfehlen. Graz.
2: Zu guter Letzt, wir haben ja das letzte Mal, dass du bei uns zu Besuch warst, darüber gesprochen, dass die Idee von Austrian Startups so ein bisschen ist, dass äh, quasi das, das Gründen an Schulen so zu verankern, wie der Skikurs verankert ist. Also quasi der Gründerkurs für jedes Schulkind in Österreich. Wie weit ist denn dieses Projekt? Wird das vielleicht dieses Jahr schon einen Start gehen? Oder wie weit seid ihr da mit dieser Idee und der Umsetzung gekommen bisher?
8: Also ja, der Plan ist, dass dieses Jahr noch ein Pilot passieren wird. Aber viel mehr kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil das ist natürlich auch erst in der Pipeline. Aber es schaut gut aus, dass wir hier endlich auch was bewegen können. Und ich hoffe, wenn der Pilot dann auch erfolgreich ist, dass wir sehr schnell skalieren. Und das, das wäre einfach unglaublich wichtig, sowohl für die die Menschen, also unsere Kinder, dass, dass denen auch der Horizont geöffnet wird und sie sehen, ja, ich kann selbst was bewegen, ich bin nicht nur ein kleines Rädchen im System, sondern ich kann selbst anpacken. Also auch für den Arbeitsmarkt, wo einfach diese Qualitäten immer mehr gefragt werden und wo das klassische Schulsystem derzeit versagt und da da wollen wir anpacken.
2: Mhm. Äh, du sagst, du kannst nicht zu viel spoilern, ein paar Nachfragen habe ich trotzdem noch. Wird das dann, oder so wie ihr euch das denkt, wird das an den Schulen passieren oder ist das dann wirklich so Skikursartig, dass man dann aufs Ferienlager außerhalb der Schule geht oder in die, auf die Gründerwoche?
8: Die Idealvorstellung wäre natürlich, dass man gemeinsam wegfährt, mhm. weil das sorgt am ersten ja. natürlich auch dafür, dass man dann vielleicht nochmal am Abend beisammen sitzt und der Teamspirit auch gefördert wird. Gleichzeitig ist das finanzierungstechnisch natürlich aber auch umso schwieriger. Das das heißt, da hängt es jetzt ganz stark davon ab, in, in welchem Rahmen wir auch auf, auf der Fundraising-Tour erfolgreich sind. Und das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Und sobald es da was zu ernanzen gibt, werden wir das natürlich tun.
2: Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Wir sind gespannt, was 2020 alles bringt. Lieber Markus, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio
1: Enjoy 91.3. Es ist ein bisschen so, wie eine Rockband zu gründen. Die meisten von uns träumen davon, in heimlichen Minuten sein eigenes Ding zu machen, frei zu sein, etwas wirklich Cooles zu tun. Aber dann gibt es für viele wieder 100 Gründe, es nicht zu machen und ja, damit endet die Geschichte oft. Simon Moser und Magali Castan haben es trotzdem getan. Sie haben ihre eigene Bar eröffnet. Willkommen bei Start Me Up. Ich sitze hier gerade mit beiden Gründern an der Theke und für alle, die ihre Träume noch nicht aufgegeben haben, sprechen wir heute darüber, wie es ist, sein eigenes Café aufzumachen. Hallo Simon, hallo Margali. Hallo. hallo. Als allererstes natürlich ganz wichtig, was kann ich trinken bei euch?
9: Also wir haben feine Biere, wie zum Beispiel Schremserbier, Bier, für hausgemachte Limonaden, Hausgemachten Mate-Eistee.
1: Ich glaube, den nehme ich. Das Café Trabant, das ist ein ganz lässiges Wohnzimmer außerhalb Wiens Umlaufbahn, dem Gürtel und so ein bisschen ein Hybrid aus Café und Bar. Es gibt ausgefallene Drinks, das haben wir schon gehört, Flammkuchen, eine schicke Bar, gemütliche Sofas. Ist das der Ort, den ihr euch eigentlich immer erträumt
10: habt? Ja, es ist schon was ähm, sehr Persönliches. Auch jetzt irgendwie wäre es ein Lieblingslokal von mir selber auch, glaube ich. Das war eigentlich gar nicht so unbedingt der Plan, weil ich mir immer, immer gedacht es muss halt den Leuten gefallen und es muss halt so als, als Geschäft auch funktionieren und, und man muss sich nicht unbedingt an den eigenen persönlichen Wunschvorstellungen orientieren. Und jetzt ist aber was super Persönliches worden und ein schöner Platz, wo ich jeden Tag gern hingehe und ja, ich bin gern da. Ähm, das Café Trabant, das gibt es seit halt
1: Fast einem Jahr. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen?
9: Also ich hatte schon immer so ein bisschen das im Hinterkopf, dass ich gerne mal was Eigenes machen würde. Und habe halt neben dem Studium immer viel in der Gastro gearbeitet. Ich habe allerdings nie gedacht, dass das wirklich auch mal Realität werden kann. Und ähm, eine Freundin von mir hat mir eben den Simon mal vor, also ein Jahr bevor wir gegründet haben, vorgestellt. Und der hatte eben dieselbe Idee. Und da wurde es dann wirklich auch ernst
10: war das so ein, ein Date in einer Bar? Nein, wir sind tatsächlich auf einer Hausparty vorgestellt worden von einer gemeinsamen Freundin. Ich glaube mit dem Satz, ähm, ihr solltet mal miteinander reden, weil ihr wollt jetzt beide schon mal lokal eröffnen. Und darum ist es auch dann gegangen, auf dieser Party. Wir haben eine Party lang, da wir nur über Lokale und Lokalgründen ja. gephilosophiert. Erstmal für alle, die das so interessiert, oh Gott, wie, wie fange ich das überhaupt
1: an? Ja, also jetzt habe ich jemanden getroffen auf einer Party, der das auch möchte. Aber dann gibt es noch Location, Konzept, Businessplan, Kredit, Behördengänge und die richtige Brauerei, wo fängt man an?
10: Ja, ich habe bevor wir uns schon kennengelernt haben, haben wir angefangen, das sehr äh, formell irgendwie festzuhalten und meine Gedanken zu ordnen mit einem Businessplan und habe das auch gern geschrieben und dann haben wir halt uns kennengelernt und dann haben wir das alles sehr viel genauer noch geplant und die Details festgelegt und Erst dann ist so irgendwie alles ein bisschen detaillierter und detaillierter worden, aber der Ausgangspunkt war schon einfach grobe Gedanken und drüber reden, was wir gut finden, glaube
9: ich. Ja, so die ganzen Behördengänge und so richtig konkret wurde es ja dann erst, wo wir wirklich ein Lokal gefunden hatten.
10: Das ist natürlich auch
1: so eine Sache in Wien, hört man immer von sehr hohen Ablösesummen, es gibt viele Bezirke,
10: wo man das gründen könnte. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Ja, also überhaupt generell zu der Lokalsuche kann man sagen, dass das meiste so wie Mitwohnungen auch über Willhaben gehandelt wird eigentlich. Und jeder, der ein Lokal abgeben will, aus welchem Grund auch immer, nicht jeder, aber die meisten stellen eine Anzeige auf Willhaben oder deren Makler stellt eine Anzeige rauf. Und so haben wir auch die meisten Lokale, die wir besichtigt haben, so sind wir auf das Kommen. Auch dieses, das wir dann übernommen haben hier, haben wir auf Willhaben gefunden und dann ist es in dem Fall eigentlich relativ rasch gegangen. Ich glaube, von, von der ersten Besichtigung bis zur fixen Übernahme waren es vielleicht fünf, sechs Wochen oder so. Und in der Zwischenzeit haben wir halt über die Ablösesumme verhandelt mit ihm und alle rechtlichen Sachen und alle offenen Fragen geklärt, uns beraten lassen von der Wirtschaftskammer und so weiter. Es gibt viele Anlaufstellen und Beratungsstellen, Unternehmensberater, wo man sie informieren kann. Und Es war in dem Fall unkompliziert, wir haben aber schon ein bisschen Vorwissen gehabt von anderen Verhandlungen und ein Lokal zum Beispiel wollten wir woanders haben und das hat im Endeffekt dann nicht geklappt, nach langem Hin und Her und da haben wir schon ein bisschen Erfahrungswerte gehabt.
1: Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr euch gefunden habt. Ähm, habt ihr dann gleich gewusst, cool, mit dieser Person kann ich das sicher aufmachen eines Tages?
9: Nee, also sofort haben wir das nicht gewusst. <lacht> Liebe wir, haben auf heute, den ersten. wir haben halt immer gesagt, ja, wir lassen es jetzt einfach mal so laufen, wir treffen uns einfach weiterhin und reden drüber und dann schauen wir halt einfach, ob sich es entwickelt oder halt nicht. Ja. So ein bisschen wie in der Beziehung, würde ich mal sagen.
1: Und es ist gut gelaufen. Ja. Eine Erfolgsgeschichte. Aber <lacht> ja... Ja, bevor wir vielleicht in eine kurze Musikpause gehen, warum kommen die Leute denn jetzt gern zu euch? Was macht das Café Trabant so unwiderstehlich?
9: Ich würde einfach mal sagen, das Ambiente halt vor allem, ist halt extrem gemütlich bei uns. Die Leute fühlen sich irgendwie immer alle sehr wohl, aber... Wir cool. müssten noch euch die Gäste fragen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ein bisschen Gemütlichkeit aus der Provinz. Eine Ladung schick und viel Amore. Vielleicht hat der Neue von Wanda ein Stück mit dem Café Trabant gemeint. Hier sind sie mit nach Hause gehen und wir melden uns gleich zurück. Start Me Up. Das Gründermagazin der FHW der WKW. Das war's für heute bei Start Me Up. Wir haben einige tolle Gründerinnen und Gründer gehört, die uns 2019 beehrt haben. 2020 geht es natürlich gleich weiter. Elias Bohun ist unser nächster Gast ab 20. Jänner. Er ist mit dem Zug von Wien bis nach Vietnam gefahren. Und er will, dass ihr das auch könnt. Traveling ist das Unternehmen, das der 19-Jährige zusammen mit seinem Vater gegründet hat. Können Zugreisen eine echte Alternative zum Flugverkehr werden? Ich bin Michael Mehle. Auf ein spannendes Startup-Jahr 2020 bei Start Me Up. Immer montags ab 10 Uhr.
0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11 Alle Infos unter Enjoy Radio.